0: Привет, это Влад Назрачок и это новый подкаст. У всех предпринимателей, маркетологов, стартаперов рано или поздно назревает вопрос, что ему нужно серьезно заняться своим брендом. В этом подкасте мы рассмотрим, зачем вам нужен бренд и какие существуют готовые стратегии. И для начала, что такое бренд для тех, кто не сталкивался с этим вопросом. Если вы продаете продукт, услугу, себя, контент, что угодно, то у вас есть бренд. Хотите вы этого или нет, он у вас есть. Бренд – это то, что о вас думают люди. Я знаю Колю, Коля хулиган, увлекается футболом, учился в Суворовском, работает на флоте. И сразу такая картинка в голове, ясная, понятная. Бренд – это кто вы такой и чем вы отличаетесь от остальных. Когда мы занимаемся бизнесом, мы часто забываем о дистанции между нами и нашим клиентом. Как мы далеки друг от друга. Вы в офисах, в цифрах, с диджитал-маркетологами, с программистами, с аналитиками, с проектами или удаленно на бале находитесь в определенной информационной среде и повестке. А ваш клиент в вашей душной квест-комнате или там он сидит где-то на диване в приемной и скроллит Инстаграм и не понимает, кто вы такой и почему вас нужно хотеть. Вы хотите одного, а он о вас думает совсем другое. А может быть даже он вас не думает, а может быть даже и не знает. У нас же инновационное производство, у нас самые крутые доктора наук, наша химия, она самая экологичная, и вот вот мы там крутые. А на сайте и в рекламе у вас магазин «Ромашка», цена, сервис, качество, и там добро пожаловать, с 13 до 15 у нас перерыв. Я имею в виду, что понятный бренд – это баланс между тем, кем вы являетесь на самом деле, тем, что вы о себе рассказываете, и тем, что о вас думает потребитель. Но даже если эта линия ровная, в балансе, и ваш бренд понятный, то это совсем не означает, что вы получите всех потребителей, и они неожиданно к вам все придут. У этого должны быть причины, и у потребителя должны быть причины. И это бренд. Ваш бренд помогает рассказать потребителю свою историю. При встрече с клиентом он помогает сделать выбор в вашу сторону, принять решение о покупке. А потом вечером на кухне друзьям объяснить, почему в этот раз он переплатил и купил крафтовое пиво, а не лагеробалонь, например. Даже глядя на вас, в голове у человека начинают формироваться мысли и выводы. Если вы весь в прада, то вам и дверь придержит, и стул подвинут. А если вы просто жвачку жуете и голова не мыта, могут и на порог не пустить, как меня часто в черных худе не пускают в рестораны. Также и в бренде. Вы то, что вы о себе рассказываете. Сначала вы образом говорите, потом без слов как-то вот вас воспринимают, потом деталями, потом словами, потом что вы говорите, как вы это произносите, потом историями и так далее, и так далее. Бренд — это идея, которую вы хотите как червяка подсадить в голову человеку, как в этом фильме Ди каприо, чтобы эта идея там прорастала, развивалась и захватывала внимание человека все больше и больше. Глядя на бренд, должна появляться картинка, такая эмоция, какой-то порядок мыслей. Если вы эту картинку не заказали, а порядок мыслей не выстроили определенным образом, то она будет случайная, и вы не всегда сможете держать под контролем то, что там получится. То есть потребитель будет думать что угодно, но не то, что вы захотели. Когда вы смотрите на Coca-Cola, у вас картинки, да, Дед Мороз, грузовик, песня свято наближается, чудики в холодильнике делают колу какой-то потом образ бутылки, красный цвет, витиеватый логотип, вкус сахара, а можно еще дальше развивать эту историю, там вспомнить историю о кокаине, о том, что Кока-Колой можно мыть поверхность раковины, прижигать прыщи, а можно еще дальше пойти и сказать, что Кока-Колу придумали масоны и все такое. Конечно же, бренд это инструмент монетизации, открывашка для кошелька потребителя, такой афродизиак для покупок. Он заставляет безосновательно хотеть именно вас, он помогает принять решение о выборе. И главное, бренд существует для потребителя, а не для владельца. Но очень важно, чтобы бренд владельцу нравился. Мир очень быстрый, он современный, он постоянно меняется, иногда в нем нет места выдумывать что-то новое. И для бизнесмена иногда проще и выгоднее взять готовое, особенно если это малый, микро, нано или средний бизнес. Есть два пути. Мало денег – делай бренд сам и ищи помощь, кто тебе поможет это сделать. Много денег – прекрасно, не трать время, делай бренд с лучшими агентствами и учись у них, как они это делают. Есть люди-логики, предприниматели такие, да, им очень непросто мыслить абстрактно. Они не чувствуют почву под ногами, говоря об эмоциях, жанрах, креативе, инсайтах и прочих штуках. И такие ребята скорее будут искать специалистов и жестко стараться их контролировать, даже если не понимают предмет. Некоторые бизнесмены ищут на рынке до каких-то маркетологов, какое-то агентство и готовятся считать бабки Жаль, но так это не работает, не бывает, точнее не так Это так бывает, но это очень-очень-очень дорого Отдавая эту задачу кому-то, ты делегируешь то, как тебя будут воспринимать потребители Как о тебе будет думать и переживать конкурент То есть это должен быть ультрапрофессионал, это супермощное агентство, это будет очень дорого ну а что такое дорого? Ну все очень просто. Например, у Дроги Файф, это независимое рекламное агентство из Нью-Йорка, которое очень много канских львов регулярно выигрывает и было продано огромная консалтинговой группе Accenture. Бренд стоит от 1 миллиона долларов. Или тех же Пентаграм, большой дизайн-студии в Нью-Йорке, или компании Wolf Hollens. Бренды или брендинги стоят от 1 миллиона долларов и выше. У украинских топовых агентств это 100, 200, 300 тысяч долларов в год. И тогда можно рассчитывать на очень приличный бренд. Плати и можешь не разбираться. Они сделают отлично и в процессе, если ты не шаришь ничего, то они тебя научат и ты научишься. Есть ли маленькие агентства подешевле, которые тоже сделают хорошую добротную работу? Да, есть. Но при этом ты как предприниматель, как бизнесмен должен все равно разбираться, как построен этот процесс. А если это не супер-профи, то риски растут, тебе уже надо в чем-то понимать, разбираться, знать свою позицию, уметь ее отстоять и защитить. Делегируя бренд непонятно кому, ты просто с закрытыми глазами разминируешь мину. Задача сделать бренд, она вас находит в самый неудобный момент, когда вы вышли в трениках в магазин и встретили бывшего или бывшую, и такие, опа, ну привет, ну постойка тут, я тут сейчас быстро сбегаю, переоденусь и выйду козырять со своим новым видом. Но, увы, так не работает. Вы такой, какой вы есть каждый день, даже когда вас никто не видит в закрытой комнате. И теперь, когда мы немножко разобрались, что такое бренд, какая его роль и функция в жизни бизнесмена и потребителя, пойдем смотреть, какие бывают готовые бренд-решения. Мы рассмотрим примеры стратегии известных брендов и, возможно, вы увидите близкую к вам идею, сможете повести ее дальше и реализовать собственную версию для своего проекта. И важно, я сторонник наличия бизнес-стратегии, а бренд-стратегия как ее часть, не как основа, хотя она может вас навести на мысль в какую-то сторону, думать о своем бизнесе. Принято считать, что есть три основных подхода к маркетинговым стратегиям. Будь другим, дифференцируйся, отличайся, давай лучшую цену, лучшую цену, то есть будь самым дешевым, и дави ресурсам, садись на поток, это политические или какие-то там коррупционные темы. Мы будем говорить об «отличайся» или «умри», как завещал Траут, и в остальных я ничего не понимаю, поэтому только о ней и будем говорить. Вся суть маркетинговых стратегий – искать и занимать свободные территории или выбивать конкурента из насиженных новыми решениями, своими собственными. И когда мы будем на них смотреть, будем искать, где та же самая сильная эмоция и где потребитель хочет быть классным. Каждая стратегия требует своего подхода, своего видения развития, типа проектов, типа команд, выбор тона голоса, канала коммуникации и прочих вещей. Частично мы их затронем, но я не буду сильно на этом останавливаться. Итак, первая стратегия – это позиционирование лидера. С этой стратегии не начинают, сюда приходят. Я уверен, вы встречали лидеров категории и даже одновременно 5 лидеров в одной и той же категории. Мы Лидер сока. И мы лидер, и мы лидер, и мы все тут лидеры. Но это работает только, когда вы на самом деле лидер, Они назвали себя таким. Лидер может быть по количеству чего-то. Больше продаж, больше точек, больше производств, других фактов каких-то. Это такое твердое понимание о лидерстве. Но есть еще эмоциональное лидерство, кто считается лидером. Это тот, кто драйвит рынок, кто драйвит категорию, он ее развивает, за ней ухаживает, он формирует эту категорию. Он приносит открытые технологии, как Левис или Левайс, правильно, не помню, как в джинсах, да? Лидер лоббирует законодательство, он упрощает регуляторную политику, то есть сдерживает государство и влияние государства на этот рынок. Он рассказывает о проблемах отрасли, он учитывает интересы участников рынка. То есть он очень много занимается вот такой вот социальной просветительской работой, помимо тем, что он занимается бизнесом. Вот это такая лидерская ответственность. И мы с вами говорим о бренде, о маркетинге, а значит, что лидер больше всех инвестирует в рекламу, в коммуникации, в проявления. Когда ты идешь по улице, а у тебя, куда ни глянь, париматч висит, то кто лидер в голове? Ну, тут однозначно. И даже если это не так, хотя, думаю, это не про париматч, тебе все равно кажется, что его так много, а кто так может, если не лидер? И когда я слышу, наша цель стать лидером рынка, то у меня вопрос. А вы готовы засадить в рекламу больше, чем текущий чемпион рынка? Если ваш конкурент, например, тратит 100 тысяч долларов в месяц, а готовы вы потратить 150 или 200? А мы вот как-то так под выпервердом по-партизански хотим. Ну, не смешите мои тапочки. Это ошибки выжившего, так получается. Кейсы, которые получились единожды, какие-то, может быть, случайные ситуации. Но если вы думаете, что вы суперфартовый, конечно же, вперед. В остальном, если вы не готовы реинвестировать больше, чем лидер, если вы не готовы вести себя как лидер, то вам там не место. Когда ты лидер, ты должен вести себя по-лидерски, помогать небольшим подрастать, использовать все самые новые тренды, темы, мемы и, конечно, разговаривать с потребителем, понимая, что это все люди. То есть универсальный понятный язык, бренд в таком случае тоже он ясный, универсальный, понятный, как приватбанк, ПРМ и Робом, да, и такие большие цифры, миллиард выданных карт, миллиарды выданных кредит, столетия службы и так далее. И при контакте с брендом потребитель чувствует гигантский вес этой компании, и в нем работает в потребителе такой вот эффект «я такой маленький», а бренд такой большой, компания такая большая, надежная, нерушимая, сильная, она меня защитит, вот такие ощущения он испытывает. Лидер постоянно подвергается нападкам, и это его нормальное состояние, его критикуют, грызут ему лодыжки. Бренд с таким позиционированием должен всегда уметь защищаться. Как приват ведет себя в твиттере, в социальных медиа, в рекламе. Он всегда дает очень креативный, очень тонкий, точный отпор. Обожаю, как они себя ведут там. Лидер присутствует во всех каналах коммуникации, где есть его клиент. И стараются там с ним взаимодействовать, скрашивать углы и поддерживать свое лидерское состояние. Везде действует и формирует информацию, формирует повестку. И ключевая эмоция, которую дает лидер, это безопасно, надежно выбор большинства. Второе. Позиционирование через новый опыт. Эта бренд стратегии рождается из инновации. Не обязательно технологической, может даже и креативной. Словом, чего-то, чего раньше в категории не было. В этой стратегии вы занимаете фланг. Говорите, что вы очень особенный. Что те, кто впереди вас... Что-то не понимают. А вы вот такие герои пришли и дали нам клиентам этот огонь Прометея, и мы, в общем, все растаяли. Чтобы быстро понять, о чем речь, давайте возьмем пример Airbnb. Они уже появились, когда был букинг и другие сервисы по отелей и апарт отелей Они придумали, что пусть люди другим людям сдают свои квартиры. И пусть они выставляют их на показ, пусть они делают классный фотоконтент, а мы им поможем, а другие это находят. И бренд занял такой бунтарский подход, раз у нас такой новый способ, и люди устали от консервативных отелей, давайте же сделаем отели нашим врагом. А людей, которые приезжают не гостями, а родственниками, и скажем им, добро пожаловать домой, друг. Выбирай дом вместо отелей, выбирай местных, а не какие-то скворешники для туристов, специально построенные бетонные коробки где-то там в центре. Ну и, конечно, роскошный выбор на сайте, глаза разбегаются, классные, элегантные фотографии, сочные. Ты выбираешь глазами, ты не в списке со скудной скидкой, последний номер остался, а ты такой смотришь по большим картинкам и по лицу владельца, по описанию, что возле этого места находится, что там парк какой-то классный или классный бар или ресторан. И у тебя уже в голове начинают возникать все эмоции, которые связаны с твоим предстоящим путешествием. Такое возможно, когда у тебя есть новое уникальное решение. Оно часто появляется, когда вы разрабатываете новый, ранее невидный продукт. То есть этого не будет, что у вас кофейня, и тут вы решили, что будете как Airbnb неожиданно. Но вы можете захотеть это и подтянуть свой бизнес к такому видению. Еще пример это Impossible Foods Билла Гейтса, это мясо из травы, ну само по себе это, конечно, инновация, но по форме, как это подается, тоже очень интересно. Мясо из травы в форме котлет для знакомых мясоедам бургеров. Аккуратно они упакованы с готовым рецептом для сковородки, а не гриля, то есть ты можешь просто в обычной квартире это пожарить. И ты такой, ого, не знаю, надо попробовать новый способ потребления. И ключевая здесь эмоция, обо мне заботятся и я не буду больше лохом. Найден новый способ, какой-то другой, который просто про меня, про человека. Третья стратегия – стратегия рационального монополиста. Это когда вы умеете делать что-то очень хорошо, быстро, больше, дольше, исчерпывающе и не стесняетесь об этом рассказать. Или это очень скучно. Или, например, 100% налета с десен с вашей щеткой можно убрать. Или скорость кипения трехлитровой кастрюли на вашей плите не больше 30 секунд или наши шины провезут вас миллион километров или 700 раз вокруг земли. Если вы знаете, что вы чемпион в какой-то рациональной точке, ваш кофе самый горький в Киеве, то вы монополизируете это знание. Вы говорите, это моя тема, я в ней чемпион. Это штучка, дрючка, а это, это я, это про меня. Говорите, что горечь, это я. И внутри у вас все плачут и кривятся, например. Вы забираете эту территорию, казалось бы, ничего особенного, но... Но ваша задача – это показать и рассказать через глубокую эмоцию. Например, вы все показываете через мультики или комиксы и рассказываете через истории людей. Ваши клиенты должны или расчувствоваться, или возбудиться, или засмеяться, или загрустить, но понять, что ваш продукт или услуга конкретно умеет. Например, сервис «Муравей» такой есть, занимается переездами. Переезд – очень понятная услуга, и ты должен как можно быстрее, если можешь, в головах у людей занять это преимущество, если оно свободно, если там еще никто не построил это знание. Чтобы вы, так сказать, были top of mind. Переезд? Ага, муравей. Муравей – это переезды. я они почти так и сделали. И тогда у них должна быть такая рекламная кампания, где человек, который является прямым потребителем их сервиса, который забирает эту информацию о том, что муравей – это переезд, там, например, за 24 часа. И в рекламе у них гигантские муравьи Носят друг друга, один носит второго, а второй третьего, а третий несет рояль. И что-то они там, в общем-то, рассказывают, какие-то интересные фразы, интересную коммуникацию. Так чтобы потребитель развлекся, но заранее выучил, какое рациональное преимущество несет этот сервис. Например, вы отдыхаете, а мурахи, шкафы, тягаки. Или такая серия рекламных кампаний там Вы на рыбалке, а мурахи упаковкой, пленкой, всю технику обмотаки. Муравей сервис переездов. Да, мне понесло уже или фрекин бог да он хочет заботиться о своей хозяйке пока она заботится о других в губках в тряпках в моющих средствах веселого совершенно мало и нужно находить способы как об этом рассказывать более эмоционально это сильная бренд стратегия особенно в масс-маркете особенно к чувствительному к деньгам потребителю стратегии такой часто пренебрегают пытаясь выдумать что-то из ряда вон но если вы знаете рынок знаете какие конкуренты и видите свободные места, но занимайте, не стесняйтесь, чего придумывать велосипед, главное, знайте свою позицию. Тут ключевая эмоция, что моя проблема решена, и эмоция через креатив, опыт использования донесена, и таким образом я быстро запоминаю, чем вы рационально крутой, и вы меня развлекли, или дали мне какую-то другую эмоцию, и расчувствовался, распереживался, и, в общем-то, это хорошо запомнил. Четвертая стратегия, стратегия бренда-просветителя или новый стандарт. Это про создание новых правил, нового нормального, бенчмарков. И задача вашего бренда – это научить людей жить по-новому. Помните, когда были выборы президента Украины, то нас всех научили, что существует некий Томас, и почему-то он нам резко нужен, и мы должны с этим знанием теперь жить, и вот как бы с наличием Томаса у нас что-то по-новому должно происходить. Это отличный пример, как не надо делать и как нельзя делать. Потому что никакое новое знание про новое нормально, оно не живет, если люди реально не начнут этим пользоваться. Нас научили думать о заправке, как о месте, где всегда есть хороший кофе, и можно купить необходимое и исправить нужду. И теперь любая заправка без этих вещей, это просто какой-то сарай. Если ты не пьешь натуральное вино, то что ты знаешь о жизни хипстера? Если, как это у вас в кофейне Американо, да, а где же фильтр? Где фильтр кофе? Это как любят говорить клиенты навязать культуру, это некий правильный в кавычках подход, да? Это да, но момент настолько тонкий, что такая стратегия это тесты, тесты, тесты и случаи. А потом вы бы шли уже после этих всех тестов, когда вы все подтвердили и своим брендом научили людей, что кофе на заправках по уровню не хуже ресторанов, и печеньку всегда дают, а на другой не дают, тю... Банк теперь в смартфоне, в смысле не в смартфоне, да, а что нельзя заплатить телефоном, нельзя заплатить криптовалютой, в больнице больше не нужны бахилы, пол теперь все чистит сам, выравнивать волосы каждый день это правильно, это хорошо для волос, это здоровье волос, это Dyson делает, ваш пылесос все еще со шнуром, да, а в вашей машине что еще не CarPlay, то есть это стратегии формулирования новых правил игры, теперь ни одна машина не выходит без CarPlay, или без Google Play, или как оно там называется. Конечно, глядя на такую стратегию, ты хочешь такое придумать. Хочешь сделать временную монополию, научить всех жить по-новому, закрепив знания на рынке, что ты это сделал и всем помог, ты это привнес. Остальные лишь подражатели. Это борьба за имя за Pampers, за ксерокс. Ну, не все так просто. Сюда можно прийти осознанно, работая над бизнес-стратегией. Чем ты будешь удивлять рынок? Сервисом, продуктом, каким-то замутом надо искать такие штуки. Поэтому если у вас есть что-то или какой-то замысел, что вы считаете правильным делать каждый день, А люди почему-то этого не делают, там, чистить зубы два раза в день или бросать две таблетки аспирина вместе одной, ну, расскажите им свою идею, расскажите им свой способ. И, может быть, люди начнут жить по-новому. И тут ключевая эмоция – это жизнь по-новому. Новая веха, новое будущее. Бренд научил меня соображать по-новому. Он предложил мне более интересный путь, как что-либо потреблять. Класс, спасибо тебе, бренд. Следующая стратегия ⁇ это стратегия твердого преимущества. Очень простая стратегия. Если у вас консервативная категория вроде недвижки, вам может быть сюда. Есть уникальное рациональное преимущество, которого ни у кого нет, то доставайте и показывайте в лоб. Часто бренды специально это придумывают, особенно когда нечего придумывать. Наше кофе сушится вместе с черносливом перед обжаркой. В доме на 200 квартир есть два бассейна для жильцов и их детей. Очень хорошо для недвижимости, очень хорошо для консервативных других категорий, для чего-то регулируемого, фармы, агро. Там наши поля поливают дроны, и мы делаем такой целый ивент, мы зовем наших клиентов, приглашаем их детей, эти дети могут сами поуправлять этими дронами. И дроны делают всю историю дешевле, и вообще это круто еще и весело. Да? То есть у всех точно так же происходит, но поливают не машины, а дроны. Не путать с монополизацией преимущества с помощью эмоций, да. Там рациональное преимущество и эмоция ключевые вещи. А тут при прочих равных с конкурентами какая-то рацуха, рациональная крутизна, то есть какой-то факт. Например, в ресторане Лаки в Гудвайне можно распить вино без quark fee, взяв ее с полки в магазине. И на этом можно строить целый бренд. Вино по цене полки, а пьешь в ресторане класса А, не переплачивая за это вино. На оценку ресторана исключили потому что ресторан в магазине, все выиграли. И эмоция между той и этой новостройкой, я выберу ту, где бассейн. Они одинаковые, но бассейн решает. Может, я не пойду туда, но возможность такую хочу иметь. Больше за меньше, на шару. Да, вы как бизнесмен или как без бассейна не построите 10 квартир, но эти потери вы компенсируете ростом цены за квадратный метр, потому что у вас же бассейн. И, конечно же, со скоростью продажи объекта, потому что скорее раскупят ваши квартиры, чем квартиры конкурента. Следующая стратегия – лучший выбор в сегменте. Это когда вы выбрали топ-сегмент, самый люкс, высокий сегмент и делаете бренд для него. Это означает, что вы делаете лучшее из возможного на рынке. Это лучшая сауна, лучший кофе, лучший сервис, лучшая клиника, лучший зал. Это путь для тех, кто хочет и умеет работать с требовательным сегментом клиентов. Они будут приезжать на дорогих авто, пить дорогой кофе, говорить дорогие разговоры. И вы будете дорогим и в дорогом. Конечно, мир идет к демократизации, но даже в демократизации прячется лучшее. Среди таких брендов Rolls-Royce, клиника для мужчин в Киеве, Граль, где прием стоит несколько тысяч долларов. То есть идея в том, чтобы занять в категории самый высокий сегмент и найти способ привлечь туда клиентов. Очень много ребят хотят работать с лучшими, но лучшее это буквально означает лучшее. Вы не можете просто открыть ресторан и сделать там, не знаю, столики из поддонов. Вы должны заказать какую-нибудь уникальную, индивидуально сделанную под вас, под ваш ресторан мебель, заказать какие-то атрибуты, лучшего дизайнера нанять, лучшую посуду, лучших поваров, лучших шефов, в любое время дня и ночи ваш сервис лучший и так далее. Требование лучшего – это ваш ключевой инструмент выполнять эту бренд-стратегию. Обратите внимание, что для каждого шаблона такой стратегии, которую мы здесь обсуждаем, существует способ коммуникации. Он заложен в ДНК. Какая должна быть реклама? Хотите супер-клуб рекламировать такой вот в топ-сегменте, да? Делайте рекламу в вип-лаунже аэропорта. Показывайте все самое лучшее лицом. Каждая стратегия, она предусматривает свои точки контакта с клиентом, тонов of voice и так далее. И ключевая эмоция в этой стратегии это «Я пользуюсь только лучше, как Уинстон Чарчик». Седьмая стратегия – это стратегия принадлежности. Это интересная бренд-стратегия, когда у вас есть какой-то продукт, но вы без ума от чего-то еще и это еще иногда больше, чем ваш продукт. И вместе это бренд. Вот это я закрутил, но сейчас приведу пример. Часы Брейтлинг плюс авиация. И вся история продукта бренда завязана с атрибутами авиации. Какое имеет, казалось бы, отношение часы к авиации? Но у бренда, оказывается, есть свои причины. Заслугой одного из основателей стало изобретение хронографа с независимой кнопкой управления и секундомера, точность которого составляет один к 10 секундам. И этот основатель стал создателем уникальных моделей Navimeter и Chronomat. Он продолжал развивать идею хронографа для авиации. И тогда, после того, как один из основателей подписал контракт с британским воздушным министерством, он приступил к выпуску часов для королевских воздушных сил. И впоследствии было подписано еще очень много разных таких соглашений и договоренностей с разными министерствами вооруженных сил и авиационными компаниями. И с тех пор бренд почувствовал в этом свою ДНК и стал развивать ее дальше и дальше. Стрелочки, логотипы, личности, все повернуто к авиации. Все эти ребята используют часы Брайтлинг, и вы можете справедливо заметить, ну сколько там этих летчиков, да, но парадокс в том, что атрибуты не означают буквально, что часы для летчиков, только для летчиков. Часы для тех, кто кайфует от самолетов, от всей этой эстетики и хочет прикоснуться или слышал что-то, или потребителю нужно будет объяснить причину, почему он купил часы за 5000 долларов. Ну потому что самолеты люблю я, нужно непонятного. Даже если я вру или изобретаю это мнение, я могу это объяснять. Мои первые дорогие часы были Брайтлинг, Super Ocean 2, я их себе подарил, потому что мне по кайфу вся эта авиаэстетика, самолеты, дизайны, образы Джон Траволта, и эти образы меня вдохновляют, и сами часы, конечно же, красивые. Вот ничего рационального здесь нет, только ощущения. Так поступает много марок часов, каждый старается взять свое, Юлис Норден топят за спортивный яхтинг, Блэк Пэйн за чистый океан, что-то там, а там, например, Rolex, Patek и другие, они вообще не про это. Вот обратите внимание, категория одна, позиционирование у всех разные, но есть бренды в категории, у которых позиционирование схоже, но выбор темы разный. И они могут спокойно себе жить вместе. Кто-то про самолеты, кто-то про яхту, ну и то, и то часы, пожалуйста, просто разные штуки. Медиакомпания Red Bull использует для продажи банок супер дикий контент с экстремалами и не просто использует, а генерирует его, создает повестку такого атрибута. Да? Есть еще один очень классный пример, который мне нравится. Огромная сеть Макфит в Германии. Это спортклубы за 20 евро в месяц. Так вот, их бренд-стратегия – это модельное агентство из простых посетителей зала. Они отслеживают интересных личностей, а потом приглашают их пройтись по подиуму с Гуччи или Прада. И те, конечно же, счастливы. И так простые немцы могут спокойно попасть в другой мир из своих офисов, просто занимаясь в районном зале. Эти истории мотивируют приходить в этот зал. Не факт, что тебя заметят. Не факт, что ты туда подойдешь или попадешь. И даже если тебя пригласят, не факт, что ты пойдешь. Но ты ценишь эту возможность и тебе интересно находиться в такой среде. И к бренду ты относишься иначе. Следующая стратегия. Стратегия бренда Патриота и географии. Тут будет несколько разновидностей. Начну с Патриота. Это бренд, который любит свою землю. Это ставка на локальность. Это часто государственные компании делают, мол, а что же еще делать, Можно государство, а там, счет банк, Укрпошта и так далее. Выбирая это направление, мы как бренд-стратеги понимаем, что все, что мы делаем ради нашей земли, страны и прочее, мы должны рассказывать своим брендам. Мы топим за все наше, за нашу сборную, за нашу еду, за наших людей, все атрибуты наши, и мы это используем и на этом стоим. Если мы не смотрим на Украину, а говорим, например, о США, то пример Бадвайзер, который однажды на целый год переименовал свое пиво на Америка и прям на банке написал, влепил факел статуи свободы, этот лого выглядел просто очень так мощняцки, винтажно, а в рекламе играла музыка «Прекрасная Америка». Сильная стратегия, и она требует патриотично настроенных владельцев, вообще всю команду, чтобы поддерживать на должном уровне эту позицию. И снова-таки, в нашей категории не может быть борьба за то сильнее из вас любит родину. Видите, что свободно можете выстроить знания вокруг этого и замкнуть территорию на себе? Действуйте. Не можете, не трогайте патриотизм. Тут много рисков. Иногда патриотизм очень чувствительная тема и не всегда выбор такой стратегии хорошее решение. Любые сложности, которые преодолевает страна в текущий момент, будет отражаться на бренде. Поэтому будьте А второй тут же, это когда вы делаете бренд, привязываясь к какому-нибудь географическому образу или национальному клише. Вспомнили норвежские фьорды и нарисовали на консерве рыбный красный, голубой и белый цвет. Захотели подчеркнуть немецкую точность, назвали бренд на немецкий манер, дали строгие цвета и применили все то, что вы знаете о немцах. Кстати, этот способ сильно критикуется сейчас в мире, потому что все швейцарские заправки, вот эти вот и американские новостройки из пеноблоков курам насмех. И в США есть даже такой закон, что если ты не можешь доказать свою географическую принадлежность, которую ты пытаешься прорекламировать, ты не можешь быть таким брендом. Хорошо это или плохо, мы сейчас не будем обсуждать, но есть такой интересный факт. И эмоция тут такая, что выделяется доза гормона доверия и антистраха окситоцина, такой сопричастности, что это мое родное, и доверие начинает возникать, и появляется причина выбора. Следующая стратегия – это стратегия переизобретения. Очень-очень простая стратегия. Просто сделайте из привычного продукта новую форму. Это отличается от нового способа потребления – это новый старый продукт. Это Tesla, это машинка Smart, это самокат и велик на батарейке, это гироскутеры, пауэрбанки для телефона, наушники без проводов и другие. Если вы что-то переизобрели, это ваша стратегия, они ней вы должны рассказывать, как в Apple. Все очень просто. Ну, тут, конечно же, вопрос придумать эту технологию, придумать эту новацию. Ну, бренд-стратегия была бы очень простая. И эмоция, я первооткрыватель, я актуальность, я сама крутизна. Следующая стратегия – это доступная цена и за бренд не стыдно. Вы знаете такие бренды, это Сильпо, это Эпицентр, это Икеа. В этой стратегии мы говорим о том, что нам не нужно переусложнять бренд историями, нам не нужны эти какие-то концепции огромные, нам не нужны сложные замуты, нам не нужно рисовать какой-то сложный дизайн. У нас понятное место в интернете или в торговом центре очень предсказуемый продукт, нормальный, понятный, окей. Мы не выпендриваемся с креативом, мы говорим, что у нас цена доступная, магазин доступный, по статусу я имею в виду зайти не страшно. А за бренд в доме мне не стыдно. Если ко мне придут гости и скажут, так это же Кея, вот такой, ну да, ну что, нормальная Кея, что, не нравится. Идеально подходит для масс-маркета такое позиционирование для широкой аудитории. Если вдруг каким-то чудом в вашем рынке нет твердо занятой такой территории, и вы как бренд хотите расти и занимать большие географические территории, то рассмотрите эту стратегию. Тут эмоция, я разумный и мне не стыдно за свой выбор, я не переплатил. В этой категории не считаю нужным переплатить и возьму добротное, вот как Икея. Следующая стратегия, стратегия героя. Это Рональд Макдональд, это Рик и Морти, это Мэн это Тони Робинс и другие. Очень популярна для брендов-ремесленников и для масс-маркет-брендов через создание персонажа. Есть некий герой, через которого все происходит. Герой – это личность, это всегда эмоциональная часть. Например, когда они любят вашего нарисованного героя, для вас это нормально. А когда они любят лично вас, вы можете воспринять это лично. Но закон одинаковый для всех. Вопрос, как ты его воспринимаешь. Действовать будет одинаково, неважно, это ты, бренд-герой, лично, физическое лицо, твое имя, или это какой-то нарисованный персонаж. Именно поэтому некоторые так сложно переносят критику, оценки и уходят из персональных брендов. Другие, относящиеся к этому как к бизнесу и к критике, они стоят ровно, ну, равнее. У людей нет эмпатии к тем, кого они не знают. Они не чувствуют их. А если ты строишь бренд через персонаж, наделяешь его историей, травмами, ситуациями, характером, это прикольно, и человек начинает изучать этого персонажа, погружаться в его жизнь, больше ему доверять, и это как такой вот твой дружбан, которого ты можешь пригласить домой и с ним пивка выпить. У героя есть эволюция, он растет над собой, ошибается, развивается, конфликтует, решает, преодолевает, и это не кино. Может хипенда и не быть, но тем не менее, это история, за которой интересно наблюдать. Иногда, когда мы встречаем известных людей на улице, которых раньше видели только с экрана, нам кажется, что мы их всю жизнь знаем. И очень сильно удивляемся, когда мы с ними начинаем говорить, они тебя не узнают. Следующая стратегия – стратегия «Смешай, но не взбалтывай». Вы смешиваете несколько комплементарных дисциплин в одну. Например, это когда в магазине обуви появляется кофейня. Я говорю о Кочаровской, например, или о том, что в Гудвайне открылся ресторан, когда на АЗС открывается химчистка, когда настольный микрофон, он же чашка для кофе. Подумайте о том, что может быть комплементарно к вашему бизнесу или продукту, услуги и попробуйте представить, что именно это будет причина выбора вашего бренда. И тут эмоция – это такое удивление. И самое главное это совмещение потребностей, совмещение досуга или совмещение способа потребления как чашка да, с водой. И тут важно не переборщить, потому что можно намешать такого, что все превратится просто в помой или во франкенштейна. Следующая стратегия стратегия эксперта. Вы что-то делаете лучше всех. это что-то одно. Вы не можете быть экспертом во всем в этом позиционировании. К вам придут, потому что вы лучше всех разбираетесь в чем-то. Ваш чайный магазин – это главный эксперт по чаю из Индии в городе. Вы лично облазили все рынки, все плантации. Вы лично что-то собирали и трогали руками. Вы гладили руки сушильщиков. Вы глазами видели, как упаковывают. Вы экспериментировали со всеми заварками и точно знаете, что будет, если что-то с чем-то смешать и как оно будет на вкус и так далее. И когда и правда лучший в своем деле, вы признанный, у вас есть дипломы, у вас есть причины доверять вам, и вашу экспертность можно легко и просто проверить, и испытать, это очень круто. Эта стратегия воюет за клиента, который хочет видеть мастера своего дела, лучшего специалиста. Вы специализируетесь на чем-то конкретно, на конкретном камне или металле, если вы ювелир, на кофе или способе его обжарки, или на лечении спины цигуном. Или компьютеры, и столы, и вся атрибутика только для геймеров. И вы не качаетесь со стороны в сторону. Вы заняли специфику, и в ней растете, в ней прокачиваетесь. Именно в ней вы чемпион. Вы понимаете, что ваш предел – это ваш сегмент, но вы в нем растете и становитесь в нем лучше Бренды эксперты – это Dyson, это бренд Rafa для велосипедистов и множество других вы можете вспомнить для себя. Ключевая тут эмоция, что я выбираю человека с опытом больше, чем у кого-либо на рынке. И ошибка выбора моего, она гораздо меньше. Да, иногда стратегии соединяются, где-то дублируются, где-то пересекаются. Иногда в одном бренде может быть пересечено много всяких разных стратегий. Например, у Эдгара Каминского, у пластического хирурга, он построил лучшую клинику и предложил рынку лучший выбор плюс он герой этого бренда он сам есть персонажем этого бренда он лично сам оперирует плюс у него идет акцент на свое ремесло он эксперт и в нем это все очень гармонично сочетается все это комбо такой коктейль и потребитель хватается каждый за свое до что близко ему лично кто-то говорит, что это просто самый лучший чувак, кто-то говорит, что он относится к телу как скульптор, как к искусству, и вот я пойду к нему, потому что это так. А кто-то говорит, что а у него самая высокая цена, значит он самый лучший. А кто-то говорит, что он там, очень тонкий эксперт в конкретном сегменте в, в носе, например, нос лучше всех делает и так далее. Если вы увидели себя в каком-то из этих всех вариантов, подумайте еще вот о чем. А есть ли у вас то, что позволит этой стратегии произойти? Есть ли наработки или нужно создавать с нуля? Есть ли навыки у команды? А мы по ДНК народные или нишевые? Представьте, какого цвета должен быть ваш бренд. Как должен называться? Он латиницей пишется или кириллицей, просто или заумно. А какой должен быть дизайн? А какая должна быть реклама? Сколько нужно будет тратить на ее продвижение? А сколько будет стоить содержать этот бренд? А соответствует ли бренд моей бизнес-стратегии? А как и с кем я его буду делать? Отвечая на эти вопросы, вы будете трезво понимать, в какую сторону двигать. Представьте себе ваш бренд и бренды, которые его окружают. Компании, которые из других сфер, но с которыми вы бы очень тесно могли интегрироваться и жить. Вы такие же достигаторы, как Nike, такие же элегантные и невероятные, как Chanel серьезные, как Ford и так далее. Если вы сейчас разрабатываете свою бренд-стратегию или думаете о ней, или думаете, каким будет ваш бренд, или каким вы хотите его ребрендировать, то подумайте, с какими брендами вы хотите стоять рядом. Спасибо Джеку Трауту, Питеру Друкеру, Котлеру, Вайнерчуку, Овчинникову, Сету Годину, Федореву, Ниру Эйлоу, Ривкину за разработки, наработки и все эти безумные огромные воркфреймы, формы и мнения, которые помогли сформулировать эти идеи. Я надеюсь, вам понравился этот выпуск. Я желаю вам удачи в построении бренд-стратегии своего будущего бренда. Пока.